0: de los deportistas
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, me acompaña como siempre mi querido Miguel Ángel Mujica ¿Cómo estás, mi querido Mujica A ver, te escucho contento, ya como que te emociona el himno de la Champions, y pues bueno, ya de cara a la gran final que tendremos entre el Chelsea y el Manchester City. ¿Qué te parece, Mujica ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal Ángel? ¿Qué tal a todos? Pues sí, yo creo que es el torneo de clubes más importante del mundo, a pesar de que existe el famoso Mundial de Clubes, pero no es el mismo nivel. Y la Champions, a pesar de que no esté tu equipo, a pesar que no está el mío o alguno de los que nos están escuchando no esté su equipo, siempre es muy gratificante y muy emocionante saber que un trofeo tan importante en la historia se va a definir en un fin de semana pues caótico, ¿no? que la gente quiere que llegue, esperemos a ver si la pandemia nos deja disfrutarlo con gente en la grada, pero híjole, será un partido muy emocionante, Ángel
1: Sí, así es, como bien lo mencionan después de una temporada, pues bueno, larga complicada por el tema de la pandemia ya llega a la final, yo creo que entre dos equipos que bueno, ahorita me platicarás tu opinión Pero yo creo que son de los equipos que mejor están jugando El Manchester City que lleva un proceso muy muy largo Ahí de la mano de Pep Guardiola Ya se veía no que estaba listo el equipo Como para dar ese gran paso Llegar a la final y pelearla Y por el otro lado el Chelsea Que bueno, creo que ha sorprendido a todos A medio año futbolístico Es decir, ahí por ahí de enero, de diciembre Bueno, nadie damos un peso por el Chelsea de Frank Lampard Se va Frank Lampard De repente llega Thomas Tuchel Y revoluciona el equipo Sí, la
0: verdad es que el Chelsea siempre ha tenido buenos jugadores Fue el único que invirtió bien en un verano, como ya lo sabemos, muy complicado para todos los equipos en cuestión monetaria. El Chelsea sí se reforzó, el Chelsea sí trajo figuras, jóvenes muy interesantes como Timo Werner, el mismo Hakim Ziyech... Jugadores que tienen capacidad y que brillaron en sus anteriores clubes, mencionas lo de Lampard, es muy triste porque Frank pues, es una leyenda del Chelsea siempre será recordado con el gafete de capitán, no se le dieron las cosas, es una lástima, pero Tuchel vino, revolucionó este equipo, le dio orden y híjole, yo tampoco descartaría ver a un Chelsea
1: campeón, un dos veces campeón de Champions League. ¿eh? Sí, no, desde luego, no no, no se puede descartar yo creo que, pues bueno, todo el mundo veíamos que, por ejemplo, Pep Guardiola le tiene tomada tal vez la medida a otro tipo de equipos, pero bueno, en una final 100% inglesa, pues todo puede pasar ya lo veíamos, no nada menos, los últimos dos resultados entre ambos le favorecen al Chelsea, y entonces yo creo que Guardiola debe estar sumamente preocupado por ese duelo pero a ver, como pocas veces en la historia de las finales de la Champions, digo, es cierto que muchas veces sí ha pasado, pero como pocas veces yo creo que los técnicos toman ese protagonismo, muchas veces son las figuras las que sobresalen en los duelos, pero acá yo creo que los técnicos eh, toman ese protagonismo en sus equipos. Por un lado tenemos a Pep Guardiola, alguien que ya lo conocemos bien, sabemos bien su estilo, la manera en la que ha influido en el desarrollo del fútbol, un obsesivo por la posesión de balón, por la manera de encontrar nuevas vías de ataque y por el otro lado un técnico como Thomas Sugel que también eh, le gusta tratar bien el balón y que después de experiencias como las de Borussia Dortmund, luego la del Paris Saint-Germain, donde llega a la final y lastimosamente para él la pierde con el Bayern Munich. pues bueno, le llega una segunda final de Champions como director técnico con el Dortmund no llegó. yo creo que ha demostrado que el Chelsea tiene un estilo muy bien definido, se defiende muy bien, allá apoyado por dos mediocampistas maravillosos como Giorgino y como Kanté, y después el repliegue que tienen hacia adelante con jóvenes muy, muy, muy veloces, yo creo que es lo que hace muy especial al Chelsea, pero a ver, a ti que te gusta todo ese tema de la táctica y de todo, ¿qué estilo crees que se termine por imponer en la final? ¿El de Guardiola, el de la posesión, o el de Tom su gel que es eh, un vértigo hacia adelante y hacer daño. ¿Cómo ves ese choque de estrategias?
0: Mira, el choque de estrategias es brutal, porque uno complementa al otro y me vas a decir ¿De qué me está hablando? ¿Por qué está diciendo esto? Pero te lo voy a decir, Ángel. Mira, el Manchester City es un equipo que, como bien dices, es de los pocos equipos en Inglaterra que le gusta tocar el balón, que le gusta recorrer, que el esférico corra, que no sean tanto los jugadores. Obviamente tienen verticalidad, obviamente tienen buen trato de balón, pero pero no es su característica, su característica es recorrer, tocando, jugando, como le gusta a Guardiola, como nos acostumbró a verlo tanto en el Bayern Múnich como en el Barcelona. Es una máquina perfecta, la de Josep Guardiola. Pero enfrente se va a encontrar un equipo que no le importa no tener el balón, a un equipo que es claramente y netamente inglés, que es recuperar el balón y el balonazo y a correr, y en velocidad te va a ganar las que sean. En cuanto a táctica, muchas veces dicen que las defensas ganan campeonatos, eso se dice en la NFL, pero también puede tocarse aquí, y si el Chelsea sabe defenderse y hace más grande todavía la figura de Kanté, podemos ver un Chelsea que va a contragolpear a, al Manchester City sin ningún problema, y a pesar de que el Manchester City puede tener hasta si quieres el 90% de posesión, el Chelsea no va a dejar de ser peligroso porque tiene gente muy rápida arriba, ya te mencionaba a Werner, te menciono ahora Pulisic, el mismo Sijic, Kyle Havers por ahí, Hudson Odoi, gente que tiene la velocidad en las piernas como para llevarse a cualquiera, esa es la peligrosidad del Chelsea, y lo mejor es que ambos dominan su estilo, va a ser muy parejo, híjole, el que cometa un error puede ser el que pierda el partido.
1: Oye, mi querido Mujer, a ver, tú acá hablas de error, yo, yo, yo coincido contigo en todo, el Chelsea es el equipo inglés, el mejor ejemplo de lo que hay, y el eh, Manchester City, pues bueno, sí le gusta tratar bien el balón, eh, tiene jugadores para hacerlo, en el caso del alemán Gundogan, el propio Kevin De Bruyne eh, con esa capacidad que tiene Marés por un lado, el propio Foden por el otro, eh, pero a ver, con el Chelsea eh, tú mencionas algo que a mí me parece fundamental, y hablas de errores lo vimos en la serie contra el Real Madrid de que el Chelsea, de haberlo querido, hubiera liquidado la serie eh, desde el primer tiempo en el facto, ¿no? Llegaron una cantidad de veces impresionante y no la metieron, mucho se habla de la juventud del Chelsea que muchas veces le juega a favor por la velocidad, por el vértice que tienen sus futbolistas, pero también yo lo, lo pongo del otro lado no la falta de experiencia para jugar esa clase de partidos, no crees que le pueda pesar porque bueno, ven, vemos a Timo Werner, es un extraordinario jugador, pero que cada que anota están fuera de lugar, le anulan una cantidad de goles impresionante, y por el otro lado el Chelsea necesita generar demasiado para poder anotar muy poco, entonces no crees que le pueda pesar la falta de contundencia
0: Sé que no viene al tema concretamente pero te quiero poner un ejemplo muy concreto de la Liga MX las chivas de, de aquel, aquellas chivas De Omar Bravo, del Venado Medina De Adolfo Bautista, de Ramón Morales Esas chivas eran vertiginosas Iban para adelante Tenían muchas opciones de gol Y era obvio que Omar Bravo en algún momento iba a meter el gol. Si te generan 15 ocasiones, pues al menos una va a ir al marco. Eso es lo que pasa con el Chelsea. Si empezamos a ver los últimos partidos de los Blues, generan mucho, como dices tú, eh, les faltará un matón de área porque Timo Werner, pues sí, es un gran delantero, pero no es ese nueve nominal como, por ejemplo, es Oliver Giroud que lo tienen en la banca, que tal vez no lo utilizan tanto por el estilo de juego. El mismo Tammy Abraham que está ahí también en la banca del Chelsea, pero las ocasiones van a llegar y el Chelsea si genera 8 o 9 ocasiones contra el Manchester City, estoy seguro de que una va a ir a la portería. Ahora también hay que ver del otro lado que la defensa del Manchester City no es la defensa del Madrid, no es la defensa del mismo Paris Saint Germain que generalmente son defensas pues con jugadores fuertes, con jugadores no tan rápidos Y que son eh, superados en esto El Manchester City tiene a, aquí A Laporte y a Rubén Díaz Digo, no son malos jugadores Y el mismo Fernandinho que ha sido Puesto en esta posición, Eric García Que tanto lo quiere el Barça, la verdad es que El Manchester City puede sufrir mucho Pero yo creo que va a ser una Piedrita en el zapato eso, la defensa Del City tiene la calidad y la Velocidad como para poder decirle Ey, ey, alto, alto muchachos Aquí también tenemos velocidad y y si vamos hacia enfrente, ¿qué te puedo decir? No? Ya mencionaste tú a De Bruyne. Yo creo que Rodri tiene que salir en su mejor versión, el español medio centro del Manchester City. Y arriba pues hay que ver qué propone Guardiola. Tiene armas como para tirar a otros equipos, ¿no? A Rahim Sterling, el mismo Gabriel Jesús... Agüero, Ferran Torres, en fin es un partidazo, Ángel la verdad es que sí podemos analizar lo que queramos, pero yo lo único que quiero es disfrutar lo que llegue el día y que nos ofrezcan goles como las veces que se han enfrentado en la Premier League ¿no?
1: y no, desde luego creo que mencionas algo muy importante, también hablamos ya de las virtudes del Chelsea, ¿no? la verticalidad hablamos de todo eso, pero bueno, también en Manchester City hay, hay registros donde indican que nunca un equipo de Pep Guardiola se había defendido tan bien, digo, en el Barcelona tenía un equipazo, no hay como con Puyol, con el propio Marquez, luego con Mascherano. Vamos, era un equipo que se defendía bien, pero se defendía mucho más con la pelota, con la tenencia del, del balón. Acá el City es muy fiable en la defensiva entonces bueno habrá que ver si sí será un bello duelo el que sostendrán sobre todo por lo que ya hablábamos las estrategias y todo ya analizamos un poco lo que podría ser el partido digo es es un análisis que siempre el análisis previo pero bueno es lo bonito del fútbol que es impredecible no no sabemos qué es lo que va a pasar ahí en, en Estambul el próximo 29 de mayo pero a ver yo quiero poner acá un, un tema que creo que también es importante en, en el fútbol mundial en los últimos años se ha conocido las grandes inversiones de cierto tipo de, de empresarios en el caso muy particular del Chelsea, pues bueno, lo de Roman Abramovich, y en el caso de, del City también de repente le cayó muchísimo dinero, una gran inversión que le hicieron, y eh, tardaron un poco en llegar a dar este paso, es de lo que se habla, que la grandeza no se compra, yo creo que ya han pasado estos dos equipos por lo menos, ya ese tiempo de adaptación para creérsela, tanto el Chelsea como el City, son dos plantillas que le han invertido mucho y que han construido su historia en los últimos años a billetazos. Claro,
0: claro, pero eso no demerita el tema de la historia de ambos clubes, el City generalmente había sido un equipo de de media tabla de Premier League para abajo e incluso con descensos con momentos muy complicados en su historia y el Chelsea pues ni se diga no pero creo que el Chelsea tiene un poquito más de historia, ha estado en Europa no sé si recuerdes, eliminó aquel Arsenal en la Champions, aquel Arsenal invencible, fue el Chelsea el que los eliminó en fin, tiene historias magníficas el Chelsea, el Manchester City tal vez pues los clásicos con el Manchester United, los grandes choques contra el Liverpool, a mí no me gusta tanto decir que un equipo es chico o es grande por la inversión que tienen creo que los resultados son los que al final van a decir eh, en la historia, sabes qué me tocó ver al Manchester City en su mejor época, pero no lo podemos considerar como grande contra un Liverpool, un Manchester United o lo mismo con el Chelsea o también podemos vivir la otra cara yo empecé a ver cuando inició la legendaria historia del magnífico Manchester City, del magnífico Chelsea, nos guste ver o no ver el fútbol, tenemos que saber que la historia se está escribiendo y que al final de cuentas los clubes van a por salir adelante con grandes resultados, la muestra pues son todos los equipos ingleses que saben organizarse, saben poner el dinero donde deben de ponerlo lo vimos con el Tottenham eh, la, las temporadas en donde llegó a la final de la Champions, lo vimos con el propio Leeds United que también daba sus dolores de cabeza hace no mucho tiempo, no nos podemos olvidar de, de distintos planteles ingleses que dieron de qué hablar y no por eso se les clasifica como grandes, chicos, medianos, los los clubes van a buscar siempre sus grandes fortalezas dentro del fútbol con resultados y es lo que enamora a los aficionados créeme Ángel que si tú le dices a un aficionado del Manchester City que tendrá los años que tú quieras, tu equipo es chico, pues se va a enojar, pero creo que debemos de respetarlo y disfrutar del fútbol, no siento que el dinero es importante para estos clubes, sí es lo que los ha llevado a flote pero también hay que saber invertir en todo, lo hemos visto en casos muy puntuales en otras ligas que a pesar de que se les inyecta dinero, son clubes que terminan descendiendo, al final de cuentas el fútbol es tan hermoso que tanto el City como el Chelsea tienen bien ganada esta oportunidad y si ganan el título, bueno, pues se pondrán arriba de leyendas como el Arsenal en la misma Liga Inglesa que nunca ha podido ganar una Champions y
1: es una tristeza porque también tiene mucha historia este club Sí, desde luego. Son franquicias que, bueno, que han ido construyendo esas oportunidades. Y a ver, ya para ir redondeando, mi querido Mujica, sí me gustaría detenernos a hablar de un jugador del Chelsea, que yo creo que si no nos detenemos sería un error, ¿no?, por lo que representa. ¿Qué me puedes hablar de N'Golo Kanté? A ver, es un jugador que a mí, por lo menos, me recuerda mucho a aquel Claude Maquelele del Real Madrid y también en su tiempo con el Chelsea. Es un jugadorazo. La figura de N'Golo Kanté se puede agigantar en esta final. Sobre todo, pues, un jugador educado para recuperar el balón que se enfrentaron medio campo, eh, educado para nunca perderlo ¿no? Va a ser un choque interesante ahí en el medio campo.
0: Y a mí me gustaría hacerle un examen a Kanté, físico de verdad, y dime tú si estoy exagerando, creo que tiene ocho pulmones el muchacho, tiene la calidad y la capacidad de correr 90 minutos y más, y creo que se sube corriendo al bus del de, de Chelsea Híjole, es impresionante, es que canté, hace todo bien, yo no lo he visto que haga algo malo, además es un muchacho humilde, es un hombre que ayuda a su comunidad, que ayuda a todos dentro del plantel del Chelsea, es maravilloso y este tipo de jugadores, híjole, se merecen todo, qué bueno que es campeón del mundo, qué bueno que tiene la oportunidad de ganar la Champions, qué bueno que fue un pilar de aquel Leicester City campeón. Ojalá Canté le pase todo lo mejor, que sea primer ministro, lo que tú quieras que sea Canté, pero se lo merece todo porque tiene la calidad, tiene la humildad. Y yo te invito a que le hagan ese estudio, Ángel. Mínimo tiene ocho pulmones, nueve pulmones, es
1: increíble, ¿no? Tiene sí, no, totalmente. Pues bueno, si se merece lo mejor, pues bueno, ya lo queremos ver ahí fichar en el Barcelona. Nada, <risa> nada no te creas, chica sí. Es un jugadorazo y muchos se vienen hablando de él, ¿no? Que es un jugador muy infravalorado, nadie le da el crédito que merece, pero yo creo que sí será. Fundamental en esta final ante un equipo como el Manchester City. Yo creo que será una final apasionante también el tema de las finales siempre de equipos del mismo país. El caso de la final inglesa, pues bueno, como aquella del Tottenham contra el Liverpool, que no lo fue tanto. Recordar esa del Chelsea contra el Manchester United, ha habido varias entre equipos españoles: no Real Madrid contra el Atlético, el Real Madrid contra Valencia, el propio Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund, la Juve contra el Milan. Es decir, siempre logran trasladar esa emoción de las ligas a la Europa, ¿no? Entonces seguramente será apasionante, pues bueno mi querido Muji, ya estábamos llegando al final eh, además de recomendar que vean la final de la Champions, ¿qué otra cosa nos puede recomendar?
0: Pues también que nos sigan y nos escuchan en las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Akas y Amazon Music, además que nos escriban en podcast y que nos sigan en arroba podcastom Angelito, aviéntate, con quién vayas, dímelo, yo sé que te estás pintando de azul,
1: pero más clarito más oscuro yo no tengo duda que Pep Guardiola la va a ganar, eh, mi querido Mujica. Bueno, no, te mentiría, sí tengo duda. Creo que Chelsea tiene todo para romper esa historia, ¿no? De éxito del de Manchester City. Pero eh, Pep Guardiola, a, la, a las dos finales que ha llegado, las ha ganado y las ha ganado con contundencia. Entonces, habrá que ver. Yo creo que el Manchester City se terminará imponiendo. Ha habido dos partidos donde no ha podido con el Chelsea. Yo creo que la tercera es la vencida. Ahí en la guerra de estrategia, yo creo que todavía Pep Guardiola está un poco por encima de Tomás Tuchel
0: ¿Tú? Perfecto. Yo fíjate que me voy a inclinar por el Chelsea, por lo que te decía, por el tema de estos jóvenes que va a ser la generación la próxima gran generación del fútbol, ya se nos está yendo Messi ya se nos está yendo Cristiano, pero están llegando este tipo de jóvenes como Pulisic, como Werner, el mismo Sijic, es el momento de crecer para estos pequeños de edad, porque híjole están bien trabadotes, yo me voy a ir con el Chelsea, mi querido
1: Ángel. Bueno, ya se verá, a ver qué es lo que ocurre, será apasionante, no se pidieron todos los detalles, ya saben, por el esto y por esto en Yo les recomiendo que no se pierdan los podcasts de la OEM, en este caso la guía del fin de semana con la señorita etcétera. Y le agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda de la producción. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.